0: Podcast número 37. En una discusión sobre temas históricos se escucha casi siempre un juicio hostil hacia alguno de nuestros referentes del pasado. Cuando se indaga sobre el motivo del encono o especialmente hacia el dictador Francia o uno de los López, se arriesga uno a recibir cualquiera de estas respuestas. Yo leí en un libro que, o oh, mi abuela me contó que ese señor hizo matar a mi tatarabuelo, o algo parecido a esas expresiones. Situación que nos lleva a la obligación de preguntarnos, ¿por qué la historia? Convengamos que tenemos derecho a opinar y asumir posiciones sobre lo que fuere, tanto como para albergar afectos o desafectos hacia algún protagonista de nuestra historia, aunque para tan drásticos juicios como los escuchados sería deseable que tuviéramos más de un libro leído o una información más precisa de la que pudiéramos obtener en nuestros corrillos de sobremesa familiares. La historia nacional no puede ser homologada a las historias familiares, pues de ser así ingresaríamos al resbaladizo terreno de las conjeturas y de las sentencias sin fundamentos situación que puede agravarse cuando alguien resuelve regalarnos el producto de una investigación exclusiva, entre comillas, para contarnos novedades históricas sobre las que no teníamos Noticias, sentenciando de paso que se sabe poco del asunto porque el sujeto ni siquiera se molestó en asomar las narices sobre las numerosas obras que tratan el tema. Debiéramos reconocer que muchos capítulos de la historia del Paraguay han sido desfigurados o tuvieron al menos relatos inexactos de los hechos. Ambos fenómenos impidieron que obtuviéramos de los mismos conclusiones claras o lecciones aprendidas, por lo que seguimos discutiendo más por el aporte de nuestras broncas o prejuicios que por las convicciones que nos depare una lectura precisa y metódica de la historia. Y porque también es frecuente que, en el afán de saber, muchos legitimen sus prejuicios leyendo exclusivamente aquellos textos o autores que coinciden con su visión de las cosas. En la introducción de un libro que es escribió el Quien Les Habla, Verdades y Mentiras sobre la Guerra de la Triple Alianza, exponía La historia se debe al rigor, a la necesidad de ser precisa, en lo posible, justa, pues si incide en la memoria colectiva de los pueblos e inevitablemente contribuye a construir sus identidades simbólicas, la responsabilidad de escribirla obliga a la inquietud por la verdad. Aún con esta voluntad, existen personas y grupos que todavía tuercen los hechos para alinearlos a los postulados ideológicos que defienden. Una prueba del fenómeno y sin ir más allá del departamento de San Pedro de nuestro país, tenemos al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en cualquiera de sus apariciones públicas enarbolan en sus banderas una imagen del doctor José Gaspar de Francia, personaje que parece ser el referente histórico de la izquierda nacional, pero que si estuviera vivo y al tanto de lo que postulan y ejecutan semejantes acólitos, los haría fusilar a todos». Otros más quieren mostrarnos a las figuras del pasado con una estética de Hollywood y sus producciones filmográficas, especialmente los que hacen uso de los medios audiovisuales o gráficos y entre los que se incluyen a cineastas o ilustradores porque la mayoría suele representar a nuestros personajes ilustres como los superhéroes de la ficción, altos, bellos, de ojos claros, de buen estado físico y valientes hasta la temeridad, expertos en todas las armas, de puntería infalible con las de fuego y exitoso con las mujeres, junto a otras virtudes si las hubiera. Todos sabemos, sin embargo, que mediterraneidad mediante nuestros próceres contaron con escasa competencia social y una severa atrofia formativa por la falta de centros de altos estudios. Se sabe que la mayoría no había cursado sino las materias escolares, además de algunas lecciones de historia sagrada, latín o filosofía, en el Real Colegio Seminario de San Carlos. Uno que otro hizo su formación militar bajo el rigor cuartelero, sin el soporte de academias o de estudios específicos. Tampoco fueron especialmente agraciados con dotes físicas, ya que en esa época los que llegaban a los 30 años ya les faltaban dientes o se les notaba una panza por fuera de la vertical del cuerpo la ropa que usaban no era de la moda napoleónica con la que solemos vestirlos en las ilustraciones escolares y no hablemos de sus problemas de salud los héroes que admiramos, los de aquí y los de más allá sufrían de reuma, tenían dolor de muelas, dolores de barriga y también lloraban o sentían miedo ante el peligro enemigo pero definitivamente no los admiramos por las virtudes ni nos desengañamos por estas debilidades sino por haber estado en el tiempo y el lugar correctos ...con la actitud digna y patriótica... ...que exigían las circunstancias... ...así el doctor Francia como los demás patriotas... ...de la independencia nacional... ...y más tarde, Carlos Antonio López... ...y mal que le pese a algunos... ...el propio general y después Mariscal Francisco Solano López... ...por eso los veneramos y recordamos... ...no porque tuvieran pinta... ...fueran buenos hijos o devotos padres y esposos... ...aunque tal vez por eso y por simple analogía... ...no amamos a quienes actualmente en el poder... De de nuestro país se esfuerzan en alinearse al glamour de Hollywood, mucho gimnasio y coafer ropa de marca, pero que suelen mostrarse escasos de dignidad y de patriotismo. Siguiendo con el análisis en el intento de explicar por qué estudiamos o deberíamos conocer más profundamente la historia de nuestro país, deberíamos reconocer que en el Paraguay se difundió mucha fantasía como historia, con relatos que no tuvieron al parecer el genuino interés de revelarnos lo que fuimos, sino más bien satisfacer simplemente nuestra vanidad de linaje, aunque lejos, muy lejos de mostrarnos la realidad de nuestros auténticos orígenes. Las distorsiones comienzan con la crónica de la presencia de los primeros europeos en estos territorios y son muy pero atengámonos a lo más difundido Por ejemplo, el mito del pacifismo de los nativos Al contrario de lo que nos contaron Se sabe de varias guerras de resistencia a los europeos Aquí Y fueron especialmente violentas las de 1539 y 1542 En 1543, por ejemplo, los cario guaraníes Habían pactado una alianza con los sagaces Indios canoeros del Chaco Paraguay Para hostigar a los blancos por tierra y por agua es lo que nos cuenta Florencia Roulette quien hizo de este tema su tesis doctoral la resistencia de los guaraníes del Paraguay a la conquista española entre 1537 y 1556 con un título parecido al de Roulette Luis Necker registró en un estudio publicado en 1983 que se registraron 23 guerras de rebelión entre indígenas naturales del Paraguay y los españoles entre 1537 y 1662 todas ellas con graves pérdidas para la población original después tenemos otro tema genocidio antes que civilización el fray Gregorio de Acosta afirmaba ya en 1574 que durante el gobierno de Domingo Martínez de Irala, que se desarrolló entre los años 1545 y 1556, habían muerto más de 30.000 indios e indias, niños y niñas de teta y más grandes, porque este gobernador dio mucha licencia a los soldados que tomasen a las mujeres y las hijas de los indios y las robasen. El procedimiento era normalmente ejecutado mediante las rancheadas, violaciones, lentas incursiones realizadas por los europeos con indios amigos a las tolderías de otras parcialidades originarias. Estas rancheadas y la saca de indias continuaron hasta mucho después del reparto de tierras y aún del servicio llamado de encomiendas en 1556 y causó drásticas alteraciones en la demografía de la región afectando seriamente las posibilidades de reproducción de las comunidades según confirma la ya mencionada estudiosa Florencia Roulette. Tenemos otro otra fantasía referida a la romántica fusión de dos razas, una de las tantas inexactitudes difundidas por nuestros textos históricos, pues ya madres de hijos de españoles, gracias al cuñadasco imperante en las comunidades indígenas, las naturales terminaron simplemente como sirvientas de los europeos, aunque estos las nombraran... Criadas con obligaciones más exigentes que las que demandaban sus pares indígenas masculinos, pero con ninguna de las reciprocidades que recibían de estos. Y fueron, además, varias criadas para un solo español, por lo que aquellas relaciones adquirieron más las características de un harem que el de una familia. Fue la razón por la que el clérigo Martín González, uno de los cronistas de mayor interés, que mayor interés puso en evidenciar aquellos excesos, calificó de paraíso de Mahoma las costumbres que imperaban en Asunción. Otra fantasía se refiere a las encomiendas que en realidad el sistema fue simplemente una forma de expresar la esclavitud La posibilidad de una vida arreglada a un servicio voluntario amigable y libre de los indígenas a los extranjeros fue lesionado fatalmente por el sistema de encomiendas De acuerdo a lo que afirma ...otro historiador paraguayo Carlos Subizarreta. La amalgama de razas mentado por algunos es aún más perversa... ...si se considera que demasiados autores e infinidad de documentos... ...dan cuenta de la existencia de naturales esclavos... ...desde el mismo momento del inicio de la conquista. Lejos de la protección que pretendía el sistema de encomiendas... ...posteriormente implementado... ...que los indios no contraten ni sirvan a otras personas... ...que los encomenderos no debían contratar sobre sus indios... ...ni prestarlos a otras personas... que no debían darle excesivo trabajo, que le curaran sus enfermedades y que los adoctrinaran en la religión, los nativos no fueron sino esclavos. Los ejemplos abundan. En el testamento del gallego Pedro Arias, fechado el 25 de octubre de 1547, se leía lo siguiente. Tengo un esclavo que se llama Juan, otro esclavo que se llama Martín y una esclava Chané que se llama Inés y un esclavo muchacho que se llama Rodrigo. Estos nativos eran por lo general niños y adolescentes. Pero en aquel 1545, más instalados y ya conocedores del idioma, los colonos no se sentían tan dependientes de los aborígenes como para temerlos, y nadie propuso como en 1538 volver a ganar sus favores con buenos modos. No hubo ninguna duda para hacerle la guerra y castigar cualquier desobediencia, destruir sus aldeas y sus rosas y en exigirles como prueba de su docilidad que en el futuro entregaran a los vencedores a sus mujeres, hijas y hermanas. Desde febrero de aquel año, estamos refiriéndonos a 1538, principió la guerra civil, según la versión de Félix de Azara. La misma fue de tal magnitud que algunos naturales ya domésticos llegaron a matar a los españoles a quienes servían en sus propias casas y a otros que pillaron en sus pueblos. Ante la gravedad de la situación, Irala tuvo que lanzar un bando para combatir la insurrección.